0: 바야흐로 우리들의 칼렌다는 저물어가는 한해 그리고 새해를 맞아들이는 시간을 준비하고 있습니다. 이스라엘의 칼렌다도한 해를 한 시대를 보내고 또 새로운 시대를 맞이하는 시간을 준비하고 있었습니다. 옛 언약의 시대 그러니까 구약시대를 보내고 새로운 언약의 시대 신약시대를 맞이하면서 하나님의 마지막으로 쓰신 선지자가 바로 말라기 말라카이였습니다. 말라기 혹은 말라카이라는 말의 뜻은 my messenger 나의 사자라는 뜻을 갖고 있습니다. 아마도 이 말은 이 단어는 말라키야라는 단어의 단축어가 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 말라키야 하게 되면 야는 야외 야외의 메신저 야외 하나님의 메신저라는 뜻입니다. 그는 구약시대의 마지막 선지자였습니다. 신약시대를 열고 있는 선지자가 세례요한, 침례요한이었다면 말라기 혹은 말라키아는 구약시대를 클로징하는 선지자였습니다. 때는 주전 450년서부터 430년경 에스라 느헤미아와 동시대의 인물이라고도 할 수가 있습니다 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 돌아와 성전을 짓고 성벽을 건축했지만 그들의 일상은 여전히 고단했고 경제적으로 회복이 이루어지지 않자 백성들은 하나님께 대한 믿음을 거두고 방황과 방탕에 빠져 들어가고 있었습니다 지도자들도 백성들도 함께 타락의 길을 걷고 있었습니다 요즘 언어로 말하면 이제 가나안 교인들이 많아지고 있었던 그런 사태였습니다. 가나안 교인 아시죠? 가나안은 거꾸로 하면 안나가 교인. 신앙의 의식은 있는데 교회는 안나가고 있는 교인들이 많았던 시대. 아니 교회를 나가더라도 그들의 신앙생활은 형식적이었습니다. 예배도 형식적이고 헌금도 형식적이었습니다. 그들의 가정은 불신자와 다르지 않게 깨어짐을 경험하고 있었습니다 그들의 사회는 희망을 잃고 병들어가던 어두운 시대 어두운 사회였습니다 이와 같은 역사의 밤이 깊어가던 때 하나님은 역사의 새벽을 준비하시기 위해서 어둠 속에 한 선지자를 불러일으켜 그에게 말씀을 주신 것입니다 말락기서는 이렇게 시작됩니다 자, 1절 말씀을 같이 읽습니다. 시작. 여호와께서 말라기를 통하여 이스라엘에게 말씀하신 경고라. 경고라고 번역이 되어 있습니다만은 이 단어의 히브리 원어는 마싸라는 단어인데 본래 이것을 다시 영어로 번역한다면 벌든, 부담이라는 뜻을 갖고 있습니다. 하나님이 선지자의 마음에 부담으로 주신 그 메시지가 그 시대를 향한 예언으로 경고로 주어진 것입니다 구약 예언서 전체를 통해서 마사라는 단어는 무려 27번이나 등장합니다 자, 이제 말라기서를 본격적으로 우리가 함께 탐구하고 그 메시지 속으로 들어가면서 말라기 전체를 여는 중요한 키워드 하나를 소개할까 합니다 이 단어를 이해하지 않고 말라기서를 이해할 수가 없습니다 이 단어는 히브리 말로 마, 어떻게라는 단어입니다. 어떻게, how, 어떻게라는 단어입니다. 말라기서 전체를 통해서 계속적으로 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 어떻게라는 질문을 던집니다. 그런데 오늘 본문에서는 하나님이 우리를 사랑하신다고요? 어떻게 우리를 사랑하신다는 말입니까? 이때 하나님은 나는 너희를 이렇게 사랑한다고 라 대답을 하십니다. 이 마, 어떻게라는 단어가 우리말 성경에는 한 여섯 번으로 번역되어 등장하지만 원문에는 여덟 번이나 이 단어가 반복적으로 등장합니다 1장 2절, 1장 6절, 7절, 2장에 들어가서 2장 14절, 17절, 3장의 7절, 8절, 그리고 13절 이렇게 여덟 번이나 마 라는 단어가 등장합니다 이, 마 라는 단어를 이해하는 것이 말라기서 전체를 이해하는 키워드예요. 열쇠. 자, 열쇠 단어가 뭐라고요? 네, 저를 따라다 같이, 마. How? 어떻게 라는 단어입니다. 자, 본문의첫 번째로 등장하는 이 단어, 2절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 여와께서 호이 시대에 내가 너희를 사랑하였노라 하나, 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑 하셨나이까? 하나님이 이렇게 말씀하십니다 이스라엘 백성들에게 내가 너희를 사랑하였노라 히브리 문법에서 미완료형으로 되어 있는데 이것은 내가 과거에도 너희를 사랑했고 지금도 너희를 사랑하노라 I love you, I have loved you 내가 너희를 사랑하였노라 그랬더니 이스라엘 백성들이 볼멘소리로 하나님 앞에 반문하는 것입니다 우리를 사랑하신다고요? 어떻게 사랑하시는데요? 어떻게 사랑하느냐고? 이렇게 사랑한다. 이것이 바로 오늘의 본문입니다. 과연 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 사랑의 정체, 그 정체는 무엇일까요? 그리고 오늘의 이스라엘, 영적 이스라엘인 그리스도인들, 우리들을 향한 하나님의 사랑, 그 하나님이 지금도 우리를 사랑하신다면 그분은 우리를 어떻게? 어떻게 사랑하실까요? 그 첫째 대답은 하나님의 사랑은 선택이라는 것입니다 내가 너희를 선택함으로 너희를 사랑했다라는 말입니다 자 본문 2절에서 2절 마지막 대목에 여호와 하나님은 내가 야곱을 사랑하였고 라고 말씀하시며 또 이어지는 3절에서는 애서는 미워하였으며 라고 말씀하십니다 우리가 피상절을 읽으면 아니 어떻게 하나님이 인간을 그렇게 차별적으로 대할 수가 있느냐고 묻지 않을 수가 없습니다. 에서가 무슨 죄를 지어서 미워하시기까지 하십니까? 그런데 한신학자는 나는 에서를 미워했다는 이 대목에서보다 더 어려움을 느끼는 것이 야곱을 사랑했다. 어떻게 그런 치사한 인간 야곱을 하나님이 사랑할 수 있단 말이냐 나는 거기에서 더 커다란 아이러니와 모순을 느낀다 이렇게 고백한 신학자가 있습니다 도대체 이 말씀의 진의는 무엇일까요? 바울은 훗날 로마 속 9장 11절에서 이 말씀의 진의 이 사건의 진의를 이렇게 설명하고 있습니다 자 로마 속 9장 11절을 함께 같이 읽습니다 시작 그 자식들이 아직 나아지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 아니하고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하십니다. 다시 말하면 너희의 행위로 말미암지 않고 나의 선택으로 말미암아 너희가 내 자녀가 되었다. 다시 말하면 선택적 사랑의 신비를 말씀하고 있는 것입니다. 어떤 사람은 이 하나님의 선택에 대해서 할 말이 많은 것 같아요 그런데 생각해 보세요 자, 피조물인 우리 인생도 날마다 선택하며 삽니다 오늘 하루 가 우리는 얼마나 많은 선택을 하며 살까요? 시장에 가서 계속 선택하고 내게 주어진 스케줄을 날마다 선택합니다 우리는 마음대로 선택하면서 하나님은 선택할 수 없다면 하나님이 하나님 될 수가 있겠습니까? 선택이야말로 하나님을 하나님 되게 하는 주권적 특성이라고 할 수가 있어요. 그런데 그분이 선택할 때 그분은 나라는 인간이 잘나서 나를 선택한 것이 아니고 하나님이 나를 선택할 때 나의 잘남, 나의 공헌, 그것과 상관없이 하나님은 조건 없이 선택하셨다. Unconditional election. 무조건적으로 선택하셨다는 것입니다. 우리는 자랑할 게 아무것도 없어요. 어째서 나를 선택하셨습니까? 그냥 감사할 뿐이죠 여기 애서를 미워했다 혹은 야곱을 사랑했다는 말은 히브리 사람들의 일종의 문학적 표현이라고 할 수가 있어요 이것은 두 개의 사건을 정의해서 설명할 때한 대상에 대한 압도하는 사랑이 다른 것에 대한 사랑은 차라리 미움 정도밖에 되지 않는 것 이것을 표현하는 문학적 표현으로 이해하시면 좋겠습니다. 하나님이 누군가를 애서를 진짜 뭐 이를 갈고, 어, 처음부터 미워했다. 이런 뜻이 아니라는 것입니다. 예컨대 신약에도 계속되는 이 표현. 누가 보면 14장 26절의 말씀을 얼마 전에도 우리가 함께 생각한 적이 있습니다. 자, 누가 보면 14장 26절을 같이 읽어보겠습니다. 시작. 무릇. 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 문자가 그대로 미워하라는 뜻일까요? 부모나 처자를. 자 여기서 미워한다는 단어를 이해하기 위해서는 같은 맥락의 말씀을 마태복음 10장 37절과 비교해 볼 필요가 있어요. 자 마태복음 10장 37절을 같이 읽겠습니다. 시작. 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하고 아버지 어머니 누가 주셨어요? 하나님이 아들 딸 누가 주셨어요? 하나님이 그러면 내가 좋아하는 우리 부모님을 주신 하나님 내가 좋아하는 내 아들 딸을 주신 하나님 그 하나님을 주신 피조물보다 더 사랑하지 못한다면 내 제자가 될 수가 없다 그런 뜻이란 말이죠 다시 말하면 한 존재에 대한 사랑이 비교적으로 다른 존재를 압도할 때 내가 사랑하지만 실제로 미워한다는 것이 아니라 사랑하지만 다른 하나님에 대한 사랑에 비교하면 미움밖에 되지 않는 사랑 그런 의미란 말이죠 우리가 그런 사랑을 받았다는 것이에요 자 사실 야곱이라는 이 인물을 통해서 이스라엘 백성이 형성되지 않습니까? 야곱이 새 이름을 얻습니다 야곱이 얻은 새로운 이름이 뭐예요? 이스라엘 그래서 이스라엘 민족, 선민이라는 공동체가 탄생합니다 하나님은 이스라엘을 사랑하신다고 말합니다 이 말이 하나님은 이스라엘 백성만 사랑하고 이 땅의 모든 백성들을 사랑하지 않는다는 말이 아니라는 것입니다 또그 부분은 조금 이따 마지막 대목에서 더 강조하게 될 것입니다 다시 말하면 하나님의 백성들인 오늘의 백성들인 우리들 이스라엘 백성들과 마찬가지로 자 성경은 신약 성경에 와서 우리는 영적인 이스라엘이다 이렇게 말합니다 하나님이 구약에서 이스라엘을 선택하고 사랑하셨습니다 마찬가지로 그 하나님은 오늘의 그리스도인들인 여러분과 저를 선택하시고 우리를 사랑하셨다는 말이죠 자 오늘 우리가 이 땅에서 하나님의 백성으로 여기서 살고 있는 이유 그것은 나에게 어떤 잘난 행위나 잘난 업적이나 내가 잘난 성취가 있기 때문이 아니라 그분이 조건 없이 우리를 선택하셨기 때문에 우리를 부르시고 우리를 자녀 삼아주신 그의 선택 때문에 우리가 여기 그 사랑을 받고 존재한다는 것을 믿으시기 바랍니다 그 사랑을 알아야 한다는 거예요 어떻게 저를 사랑하십니까? 내가 너를 선택했어. 이거보다더 중요한 사랑의 증거가 어디 있느냐 이 말이에요. 저희를 사랑하신다고요? 어떻게 사랑하시는데요? 두 번째. 두 번째 하나님의 사랑은 파격이라는 것입니다. 하나님의 사랑은 파격입니다. 자, 본문 2절 한번 읽어보세요. 본문 2절. 자, 에서는 여기서부터 읽습니다. 시작. 에서는 야곱의 형이 아니냐? 그러나 내가 야곱을 사랑하였고. 자근데이 대목을 나중에 바울사도는 로마서 9장 12절에서 이 대목을 이렇게 설명합니다 로마서 9장 12절을 같이 읽습니다 시작! 큰 자가 어린 자를 섬기리니 네큰 자가 어린 자를 섬기니큰 자가 누구예요? 에서죠 어린 자는 야곱이에요 자 인간 세상의 순리는 장자를 통해서 큰 자를 통해서 상속이 이어지는 것입니다 그런데 하나님은 큰 자가 아닌 어린 자를 통해서 강자가 아닌 약자를 통해서 하나님의 섭리와 뜻을 이루어 가시겠다는 것입니다 이것을 가리켜서 우리는 격식을 깬 파격 다시 말하면 자격 없는 사람들에게 베풀어진 파격의 사랑이라고 말하는 것입니다 그런 의미에서 하나님의 사랑은 언제나 파격입니다 자이 파격적인 사랑을 바울사도는 고린도 교회 성도를 향해서 훗날 이렇게 설명합니다. 고린도 전서 1장 27절이야 29절에 나타난 하나님의 파격의 사랑을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작! 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 28절 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하사 29절 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 자 우리가 사는 이 세상은 지혜가 많은 사람을 칭송합니다 강한 자들을 높이고 선망합니다. 그런데 하나님은 미련함과 약함과 없음을 통해서 당신의 능력을 오히려 나타내시는 그런 역설의 하나님, 파격의 하나님이라는 사실입니다. 그리고 우리가, 여러분이, 여러분과 저가 바로 이 미련함과 약함과 없음의 선택적 도구가 되었다는 말입니다. 아무것도 자랑할 것 없는 우리. 그러나 기뻐하며 감사하며 살아가도록 하나님이 우리를 파격의 사랑으로 불러주셨다는 것입니다. 여러분 이 세상에서 예수님 당시에 가장 추한 것이 뭔지 아세요? 가장 추한 것, 가장 못볼 것, 가장 형편없음, 가장 저주스러움 이런 형벌의 상징이 있다면 그것이 바로 십자가예요. 근데 지금은 어때요? 십자가가 가장 아름다운 것, 가장 고귀한 것, 가장 위대한 사랑의 상징이 되었잖아요. 하나님은 그 추한 형벌의 십자가를 구원의 십자가, 은혜의 십자가, 자랑의 십자로 가 만드신 것처럼 아무것도 자랑할 것 없는 우리, 그런 우리를 택하사, 없는 우리를 택하시고 약한 우리를 택하시고 미련한 우리를 택하시사 하나님의 하나님 되심을 드러내기를 기뻐하셨다는 사실을 믿으십니까 여러분? 미국 남북전쟁 당시에 여러 번 극적으로 목숨을 거둔 군인 한 사람이 있었습니다 여러 번 부상당하고 포로가 되기도 했던 이 사람이 극적으로 전쟁에서 생존자가 됩니다 그가 힘들 때마다, 어려울 때마다, 위기를 맞을 때마다 그가 전쟁에 나갈 때 어머니가 그의 주머니 포켓에 넣어주었던 신약 성경을 그는 늘 읽고 그 말씀을 통해서 전쟁 중에 그는 진지한 크리스천이 됩니다. 전쟁이 끝난 후아 하나님이 나를 지키셨구나. 하나님이 나를 살려주셨구나. 그 하나님의 은혜를 생각하며 그 은혜에 보답하기 위해서 그는 당시 세계적 전도자였던 무디의 집회, 디엘 무디 전도자의 집회 갔다 은혜를 받고 그를 따라다녔다가 무디의 격려로 그도 복음을 전하는 전도자가 됩니다. 그는 하나님의 은혜가 너무 고마워서 시간이 있을 때마다 시를 썼습니다. 그는 무려 찬송시를 200편이나 남기기도 했습니다. 니얼 위틀이라는 사람인데 그가 남긴 찬송 가운데 우리가 좋아하는 찬송 방금 전에도 불렀던 찬양 아 하나님의 은혜로 이쓸때없는자왜 구속하여 주는지 난알수 없도다 3절에 보면 왜 내게 성령 주셔서 내 마음 감동해 주 예수 믿게 하는지 난알수 없도다 여기서 두 번씩 강조된 단어가 뭐예요? 난알수 없도다 그 사랑의 신비를, 그의 선택의 신비를, 그분이 나를 목숨을 보존하시고 지금 여기까지 나를 쓰시는 그 은혜를 난날수 없다고, 나날수 없다고. 영어 원문으로 읽으면 조금 더 실감이 나는데 이렇게 되어 있어요. 원문에는 I know not why God's wondrous grace. 하나님의 그 wondrous grace, 놀라운 은혜를 I know not. 나는 알수 없다네. To me has been made known. 나에게 알려진 그 은혜를 나는 알수 없다네. Nor why unworthy as I 나처럼 가치 없는 죄인인 나를. He claimed for his own. 그의 백성으로 그분이 삼아주신 그 은혜를 I know not. 난알수 없다네. 그렇습니다. 왜 구속해 주는지 왜 선택해 주었는지 왜 사랑해 주는지 난알수 없다고 우리도 이해하지 못할 이 파격의 사랑 바로 여러분과 제가 이 사랑을 입은 백성들인 것을 믿으시기 바랍니다. 내가 너를 사랑해. 어떻게 우리를 사랑하세요? 어떻게? 내가 파격의 사랑으로 사랑했다. 너 자격 있다고 생각하니 자기 없는데 내가 너를 뽑아 사랑했고 여기까지 오게 했단 말이야 나는 너를 사랑해 어떻게 우리를 사랑하시는데요 세 번째 하나님의 대답 하나님의 사랑은 초월이라는 것입니다 나는 초월적 사랑으로 너를 사랑했어 여기 말라기 선지자는 이런 하나님의 사랑이 특정한 민족에 대한 편견으로만 오해될 것을 경계하며 사절에서 특별히 애서의 후예들. 그들이 살던 땅이 애돔땅이에요. 지금의 요르단 남쪽의 애돔땅이 있습니다. 자, 그 땅이 하나님의 저주를 받았던 것은 단순히 내가 그들을 미워했기 때문이 아니라 그들이 그럴만한 또한 죄를 지었기 때문이다. 그들의 악한 죄가 그들의 주거지를 악한 지옥으로 만들고 심판의 대상으로 만들었던 것이라고 말씀하십니다. 실제로 에돔 지역은 후일 나바 태안이라는 족속에 침입을 받아 황폐한 광야가 됩니다. 역설은 이 황폐한 광야가 오늘날 요르단이 제일 돈 많이 버는 관광지가 됐어요. 그게 바로 페트라예요. 페트라 들어보셨죠? 네. 자 여기 하나님의 섭리는 한 민족에 대한 선택 이스라엘 또 다른 족속에 대한 심판 에돔 그러나 거기에만 하나님의 모든 섭리는 한계 머물러 있지 않습니다 자 하나님의 심판의 시간을 지나면서 하나님의 섭리는 이스라엘 지역을 넘어갑니다 이제 그리고 열방 가운데 그가 베푸실 그가 행하실 놀라운 구원사건을 조망하시게 됩니다 본문의 5절을 읽어보세요 5절 말씀 다 같이 읽겠습니다 5절 시작 너희는 눈으로 보고 이러기를 여호와께서 이스라엘 지역 밖에서도 크시다 하리라 하나님의 구원섭리는 마침내 이스라엘 지역 바깥으로 나갈 것을 예언하십니다 이게 조금 더 지나가면 구체적으로 그 예언이 이방인을 향한 하나님의 구속사적 섭리로 예언되고 있습니다 11절을 보세요 자, 말라기 1장 11절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 만군의 여호와가 이르노라 해 뜨는 곳에서부터 해 지는 곳까지 이방 민족 중에서 내 이름이 크게 될 것이라 각처에서 내 이름을 위하여 분양하며 깨끗한 제물을 드리리니 이는 내 이름이 이방 민족 중에서 크게 될 것입니다 아멘 그 말씀이 실현되어서 여러분과 제가 지금 여기 있는 거예요 이스라엘 민족을 사랑했다 이스라엘 민족만 사랑했다는 말이 아니에요 이스라엘 민족은 하나님의 구속적 섭리의 출발점이에요 통로예요 이스라엘 민족을 통해서 하나님의 사랑은 흘러가 마침내 온 이방인 가운데도 이 하나님의 초월의 사랑이 나타나게 될 것을 예언하고 있는 것입니다 그렇습니다 하나님은 궁극적으로 이스라엘만의 하나님 이스라엘 지역만의 하나님이 아니십니다 그는 모든 나라 모든 민족 모든 인종을 초월하여 사랑을 베푸시는 분이십니다 이스라엘은 그 하나님의 사랑이 시작되었습니다 지점 그리고 그 사랑의 통로에 불과했던 것입니다 다시 말하면 축복의 통로가 되어 이스라엘을 통해서 그 하나님이 그 복음이 온 세계에 알려지게 된 것입니다 자 이것을 바울사도는 나중에 로마서에서 보다 분명하게 설명하고 있습니다 로마서 9장부터 11장까지가 이스라엘 민족에 대한 하나님의 구속사적 섭리를 다루고 있어요 자 9장에서 이렇게 시작합니다 내가 이스라엘을 먼저 선택했다 그러나 그 선택은 이스라엘에게만 묶여 있는 것이 아닙니다. 자, 여기서 시작된 로마서 9장은 10장에 들어가게 되면 이제 로마서 10장 12절에서 이스라엘의 경계를 넘어선 하나님의 놀라운 승리와 사랑을 초월의 사랑을 선포합니다. 자, 이제 로마서 10장 12절의 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작. 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다 아멘! 이 초월의 사랑을 아시나요? 마침내 이스라엘 지역을 넘어서서 모든 민족에게 베푸신 주님의 초월적 사랑 그렇게 보면 말라기 선지자의 예언으로 본 오늘의 그리스도인의 정체성 여러분과 저는 누구입니까? 자 오늘 본문을 대하면서 어쩌면 우리 가운데도 옛날 말라기 시대의 이스라엘 백성처럼 하나님 앞에 질문하고 싶은 사람이 있을 거예요. 성경에서 하나님이 우리를 사랑하신다 그러면 하나님 진짜 우리를 사랑하세요? 날 진짜 사랑하세요? 어떻게 사랑하시는데요? 어떻게 사랑하시는데요? 자 오늘 본문에서 하나님은 세 가지 대답을 했어요. 어떻게 사랑하느냐고? 내가 너를 선택했잖아. 내 조건 아무것도 보지 않고 너를 내 자녀로 선택했잖아 그리고 그것은 파격이야 내 자격과 상관없이 파격적인 사랑이야 그리고 그것은 모든 인간의 선입권을 초월한 초월의 사랑이고 너희 사랑받은 거야 알아? 아 그러면 알겠습니다 하든지 아멘 하든지 이게 하나님의 오늘 말씀이에요. 본론을 통한 말씀이에요. 네. 자 여기 인류 역사의 드라마에서 가장 드라마틱한 한 지점이 있다면 자 하나님이 먼저 유태인을 통해서 이스라엘을 통해서 하나님의 섭리를 펼쳤어요. 유대인들이 하나님의 사랑을 오해하고 하나님은 우리만 사랑하고 우리만 선민 삼으시고 유대인들의 편견이에요. 유대인과 이방인 사이에 는 편견의 벽, 탐 이것이 가장 견고한 편견의 벽이에요 그런데 이 벽을 허신 사건이 일어났습니다 그 사건이 뭐죠? 유대인과 이방인 사이에 벽을 허시고 그들을 한 형제가 되게 하신 사건 이게 십자가예요 십자가의 사건인 것입니다 자, 이 사건을 에베소서 2장 14절이야 16절에서 바울은 어떻게 증언하고 있습니까? 같이 읽겠습니다 시작 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 곳그 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 16절 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 아멘 여기 구절이 시작되는 처음에 그는 그리스도를 말하는 예수 그리스도는 우리의 화평이신지라 He is our peace 그래서 유태인과 이방인들 사이에 벽을 오시고 예수 믿는 자들을 다한 형제, 한마 자매가 되게 하신 것그 십자가의 사랑이에요. 십자가의 사랑이 모든 편견, 모든 선입관을 뛰어넘어 우리를 하나님의 한 자녀로 삼아주신 놀라움의 사건 그것이 십자가 사랑이라는 것입니다. 이현영 선생님이 크리스천이 되시고 나서 쓰신 책 가운데 소설로 떠나는 영성술례라는 책이 있습니다 토스트옙스키의 작품을 시작해서 인류 역사의 명작 가운데 나타난 영성을 쭉 설명하고 있어요 마지막 이야기가 이 책에서 마지막 이야기는 Life of the Pie, 파이의 이야기 아시죠? 영화로도 보셨죠? 파이의 이야기, 소설로도 나왔고 파이의 이야기 16살 소년과 뱅갈 호랑이가 227일간 바다에서 보트에서 함께 살아가는 기막힌 동고, 이 사건이야말로 인생의 라이프 보트에서 함께하기 어려운 대상들과 더불어 어울리면서 평생의 인생의 항해를 해야 하는 삶의 순례의 이야기라고. 여기 나는 당신을 사랑하고 당신은 나를 사랑함으로서만 공존할 수 있는 우리들의 사랑의 이야기. 그리고 그 밑바탕에는 바로 이 모든 사랑을 가능하게 한 하나님의 사랑의 메시지라고 그는 설명하고 있습니다. 나를 잡아먹는, 잡아먹으려 하는 저 호랑이. 그 호랑이가 물에 빠졌을 때, 가만두면 나는 해방되지만, 호랑이의 죽음이 자기의 죽음이라는 것을 기억해야 한다고. 그 호랑이 때문에 긴장하면서 사실은 나도 살고 있는 거예요. 그 호랑이가 죽으면 안 돼요. 그래서 살리잖아요. 이것이 바로 인간의 생명의 삶의 이야기라고 생명관계이고 이것이 바로 부부관계라고. 여러분의 남편과 아내가 때로 호랑이처럼 보이지 않아요? 나는 요즘 날마다 우리 마누라가 호랑이처럼 보여요. 그러나 그녀가 있음으로 내가 긴장하고 (웃음) 사랑하기 어려워도 끌어안고 사랑하고 그래서 거기서 하나님의 아가페 사랑, 십자가의 사랑을 경험하는 나와 그녀의 관계 그 이야기라는 거예요 이게 나는 교인들도 요새는 왼수처럼 보여요 호랑이처럼 보이고 그래서 나를 죽여 너를 살리는 사랑 이 예수님의 생명의 이야기, 예수님의 사랑의 이야기라고 이 언영 선생은 전합니다 바로 이 표류, 이 항해가 바로 그리스도인들의 영성의 순례라고 말합니다 중요한 것은 이순례길에이 모음을 허락하신 하나님 왜? 그분이 나를 선택하신 것이 사랑이라고 그분이 나를 자녀 사본 것이 그분의 파격적인 사랑이라고 사랑하기 어려운 사람들을 사랑하게 만드는 것이 바로 그분의 초월적 십자가의 사랑이라고 이 사랑을 아는 순간, 이 사랑을 경험하는 순간, 아직도 인생은 항해할 만한 가치가 있다고. 그렇습니다. 우리의 미움, 우리의 허물, 우리의 죄를 짊어지고 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 구주와 주님으로 받아들인 순간, 우리는 그분이 만드신 라이프 보트, 구원의 보트에 올라탑니다. 그리고 우리의 사랑의 순례는 계속됩니다. 이 순례에서 꼭 승리하고 그리고 마침내 이 순례는 우리들의 삶에 놀라운 보험이었다고 고백하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.